0: 12 horas, 14 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía aquí en el aire de Radio Mundo en este martes 14 de noviembre del año 2023. Tras una reunión de una hora en el Ministerio de Trabajo, el gobierno y los transportistas de combustible llegaron a un acuerdo y hoy mismo restoman la distribución de naftas y gasoil a las estaciones de servicio de todo el país. Así lo anunció en rueda de prensa la ministra de Industria, Elisa Facio, y el representante de la Asociación de Transportistas de Combustibles, Robert Batista. Lo que destrabó básicamente la situación es que se prorroga una entrada en vigencia de una reglamentación que era a partir del 1 de enero del 24, se prorroga por dos años. Pero la prórroga implica que es un problema que sigue sobre la mesa, ¿se va a, cami- se va a trabajar al respecto? ¿Qué es lo que va a pasar o qué plantearon los transportistas? Es una modificación que nosotros entendemos que es positiva para el país y para la población y ellas necesitan tiempo para adaptarse. Lo lo que nosotros arreglamos fue eh, crear una comisión y y en esa comisión trabajar durante estos dos años justamente para conseguir la la adaptación de los, los transportistas y el ajuste de la reglamentación. Este acuerdo entonces pasa por postergar dos años la entrada en vigencia del nuevo régimen de contratos en la distribución de combustibles con un ajuste semestral del costo de los fletes. Llegamos a un acuerdo y se levantan las medidas a partir de este momento, agrega la ministra Facio, tras la reunión con Batista, de la que participó también el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Consultada en rueda de prensa sobre cuándo se retoma la distribución de combustibles, la ministra respondió a partir de este momento. Por su parte, el representante de los transportistas de combustibles aseguró que la distribución de naftas y gasoil comienza este mismo martes, por los servicios esenciales para luego generalizarse a todas las estaciones. Batista estima que en 48 horas quedará normalizada la situación de abastecimiento. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, tiene una nueva fecha para el lanzamiento de su precandidatura a la presidencia luego de suspender su anuncio el pasado viernes por el fallecimiento del ex vicepresidente Danilo Astori. Cose aceptará ser precandidata a presidenta por el Frente Amplio en las elecciones de 2024 este viernes 17 de noviembre en el Club Cordón. El evento comenzará a las 18 horas y contará con las actuaciones musicales de Diego Berardi y Jorge Garrido, entre otras. Tras los espectáculos... COSE dará un discurso al público presente. La intendenta, que cuenta con el apoyo de sectores como el Partido Socialista, Nuevo Espacio, Espacio 1001 y Casa Grande, competirá hasta el momento en la interna Frente Amplista con Yamandu Orsi, Mario Vergara y Andrés Lima. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas propuso a la Intendencia de Montevideo crear una línea urbana que conecte la terminal de Río Branco con el centro y Ciudad Vieja. La propuesta fue firmada por el coordinador de área metropolitana de la cartera, José Lo Hernández. La iniciativa busca concretar... Una línea urbana que conecte la terminal de Río Branco, la zona de Ciudad Vieja y el centro de Montevideo. En el texto, remitido a la comuna montevideana, se señala que la creación de ese circuito facilitaría el traslado de los usuarios del transporte de pasajeros en esas zonas. También se subraya que esté la opción de acceder al descuento del boleto mediante la solicitud de la combinación metropolitana al usar un servicio urbano y suburbano en un mismo viaje. Hernández asegura que la propuesta se debe a reiterados planteos recibidos por la carencia de urbanos en la zona. Se podría implementar una línea similar a la C1 considerando la alta actividad en la terminal, agrega la nota. La terminal de Río Branco es la de mayor movilidad a nivel nacional, con picos de hasta 20.000 usuarios y más de 3.300 servicios de transporte de pasajeros diarios desde y hacia toda el área metropolitana. El nuevo hospital del Cerro comenzó el sábado pasado a recibir pacientes... ...pero aún no cuenta con servicio quirúrgico. Fuentes de ACE citadas por el país indicaron que hasta ayer de tarde... ...en ese centro, inaugurado la semana pasada por el presidente Luis Lacalle Pou... ...no estaban prontas las guardias de anestesistas y cirujanos... ...por lo que no se pueden utilizar aún los dos blocs quirúrgicos. Ayer las autoridades tenían prevista una reunión para resolver el tema. Por otra parte, el viernes pasado el director del hospital... Guillermo Avellanal inició el trámite para obtener la habilitación del Ministerio de Salud Pública. Vamos con otras noticias. Dos hombres argentinos de 31 y 61 años, familiares entre sí, fueron condenados por la justicia luego de ser detenidos en el departamento de Rivera mientras transportaban 226 kilos de marihuana prensada en una camioneta. La policía venía haciendo un seguimiento de la camioneta por ruta 5 que tenía matrícula argentina. En el paraje de Curtiseiras detuvo a los dos ocupantes del vehículo sobre las 9 de la mañana. Dentro de la camioneta habían 621 envoltorios de marihuana en forma de ladrillo que equivalían a estos 226 kilos. Además, le fueron incautados dos celulares, 100 dólares, 623 reales y casi 40 mil pesos argentinos, según indica la información policial. En la tarde de ayer, sobre las 18 horas, los hombres fueron condenados por importación y transporte de drogas prohibidas. Deberán cumplir tres años de prisión. La droga fue enviada al Instituto Técnico Forense para su destrucción. La camioneta quedó a disposición de la Junta Nacional de Drogas y el dinero fue decomisado. Un hombre de 44 años fue asesinado de una puñalada este lunes por la noche en plena calle del barrio Villa Española. Según informa El Observador, en base a fuentes policiales, también subrayado informa hasta ahora que la víctima fue encontrada en las calles Coruña y San Antonio con una gran pérdida de sangre y al lado de una enfermera que le estaba realizando tareas de reanimación. El hombre, con antecedentes penales por hurto, tentativa de rapiña, receptación y violación de domicilio, fue trasladado al Hospital Pasteur con vida, pero murió a los pocos minutos de ingresar. Los médicos contrataron que el hombre tenía una herida de arma blanca en el pecho, según detalló el Ministerio del Interior en un comunicado. Ahora la Fiscalía de Homicidios investiga el caso. Nos vamos al panorama internacional. El Ejército de Israel afirmó que tiene indicios de que el movimiento islamita palestino jamás retuvo a rehenes del ataque del 7 de octubre en el subterráneo de un hospital en la Franja de Gaza. El portavoz del Ejército de Israel, Daniel Agari, Dijo en la noche de ayer que las tropas encontraron indicios que muestran que jamás retuvo rehenes en el subterráneo del hospital pediátrico de Al-Rantisi en la ciudad de Gaza. Jamás desmiente que utilice los hospitales como escondites en los combates contra las tropas israelíes. Luego, el canciller israelí Eli Cohen dijo que Israel carece de pruebas de vida de los rehenes llevados a la franja de Gaza tras reunirse con la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra. Hasta el día de hoy, ninguno de nuestros rehenes se reunió con la Cruz Roja. No tenemos ninguna prueba de vida, indicó Cohen en una conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, tras entrevistarse con la presidenta. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo hoy que su ejército se enfrenta a un aumento de número de ataques rusos en el este del país, especialmente en torno a la disputada ciudad de Audirka. Las fuerzas de Moscú llevan un mes intentando rodear esta ciudad industrial, convertida en uno de los puntos eje del conflicto. Pero la línea del frente está casi congelada ya desde hace un año, aunque Zelensky y el Kremlin, por su parte, aseguran que la guerra no está en un callejón sin salida. El ejército informa de un aumento de número de ataques enemigos, subrayó el presidente ucraniano en Telegram citando las zonas de Audiv, Kupiansk y Donetsk, en el este. Zelensky, además, afirma que sus soldados mantienen sus posiciones y llevan a cabo ofensivas. Ucrania reconoció recientemente el fracaso de su contraofensiva iniciada en el mes de junio, que desde entonces tropieza con fuertes defensas rusas. Venimos a la región. En Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva aseguró hoy que Argentina necesita elegir a un presidente que le guste la democracia en el balotaje que enfrentará el domingo el oficialista Sergio Massa y al libertario Javier Milei. Lula calificó a Argentina, principal socio de Brasil en la región y el bloque Mercosur, como muy importante para el país y aseguró que ambos países se necesitan mutuamente. ¿Cuánto podemos crecer juntos? Dice Lula. Para eso es necesario un presidente que le guste la democracia, que respete las instituciones, que le guste el Mercosur y América del Sur, dijo Lula, durante su transmisión semanal en las redes sociales. El presidente brasileño evitó declarar un apoyo explícito a alguno de los candidatos argentinos, aunque integrantes de su gobierno no han ocultado la preferencia por masa actual ministro de Economía. Quiero pedirle a los argentinos que a la hora de votar piensen en Argentina. Pero piensen un poco en el tipo de América del Sur que quieren crear, del Mercosur que quieren. Juntos seremos fuertes, separados somos débiles, agregó el presidente de Brasil. El futbolista del Liverpool inglés Luis Díaz se unió hoy a la concentración de la selección colombiana en Barranquilla y se reencontró con su padre Luis Manuel, liberado la semana pasada tras 12 días en poder de la guerrilla del ELN. Considerado una de las mayores estrellas del fútbol sudamericano, Díaz se abrazó entre lágrimas con su padre en el primer encuentro entre ambos tras el rapto que ocurrió el 28 de octubre, esto según imágenes difundidas por la Federación Colombiana de Fútbol. Luis Manuel Díaz, de 56 años, fue entregado por la guerrilla a una delegación de la Iglesia Católica y Naciones Unidas el pasado jueves en una zona montañosa de la frontera colombo-venezolana. 12 horas 26 minutos, nos vamos con Deportes. La Asociación Uruguaya de Fútbol indicó que hasta ayer se llevaban vendidas más de 24.000 entradas para el partido que la selección disputará el próximo jueves 21 ante Bolivia por las eliminatorias sudamericanas. El juego se disputará en el Estadio Centenario y seguirá al que este jueves enfrentará a Uruguay con Argentina, pero en este caso Uruguay va de visitante a la bombonera en Buenos Aires. Para el partido ante Bolivia, aquí en Montevideo, las entradas para el Estadio Centenario en las tribunas Amsterdam y Colombes cuestan 870 pesos. La Olímpica General, 1.250, la Olímpica numerada 2.190 y la América, en las puertas 3 y 24, 2.900 pesos. Ahora sí nos retiramos con noticias al mediodía, volvemos mañana pegaditos a En Perspectiva. Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.